0: 自由亚洲电台亚太报道：各位听友好，今天是北京时间二零二三年十一月二十三号星期四，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国支原体肺炎大爆发，北京、天津等地儿科医院人满为患；家属披露监狱实况惹祸，诗人王藏被剥夺探视。和通信权利，人权团体揭露中国在全球搞领事志愿者进行长臂管辖。阿根廷总统大选结果为什么让中国感到不安？广东省推行粤港澳居民统一身份认证，试图将香港、澳门融入中国式管理。富士康被罚款两万元人民币，郭台铭是否参选仍有悬念。接下来，就请听这次节目的详细内容。中国多地爆发支原体肺炎大规模感染，各大儿科医院人满为患。自亚洲电台致电北京和天津等多家医院，许多医院已经挂满停诊，有的要等24小时，医疗资源严重不足。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道。
1: 这波以呼吸道疾病为主，已经出现流感与支原体交叉感染，不少儿童感染后出现了白肺的现象。北京、上海、广西、河南等各大医院的儿科门诊、急诊都爆满，有医院涌入了上万人，急诊叫到三千号，医疗系统负载量形同瘫痪，甚至启动了方舱收容病童，还发生看诊纠纷报警。北京友谊医院儿科贴出了提示：急诊号现在等候时间24小时以上。自由亚洲电台22号下午3点多致电医院，最起码要等候24小时以上，得明天看了。现在前面还有多少人在等？最少还得小一千的。现在还在叫昨天
2: 的呢，今天的都没有看，今天的都是明天看
1: 。友谊儿科的接线员表示，门诊三位，急诊两位，代步共五位，一天至少一千多号。五点半以后剩下两位代夫，晚上十一点后剩下一位代夫，所以要等这么久。另一家北京新世纪儿童医院接线员则说：“今天
3: 是没有约的
4: 号了，你要来现场可以排队等加号。”但至少一天四个小时以上
1: 了。自由亚洲电台另外致电了网上盛传有人等三千号的天津北辰医院。如果在
2: 这个新医保上挂不上号，应当就没号了
1: 。另一家天津市儿童医院接线员说：“
2: 咱没有急诊，咱现在也停诊了。明天一早吧
1: 。”现在才两点半就停诊，为什么
2: ？因为看不完，大夫四点下班，患者太多了
1: 。上周就有医院一天进行六十多例的洗肺手术。不少人吃中药自救，川贝母、当归、甘草等中药价格都倍增。微博出现许多民众抱怨，周二去医院挂到了周五的号。得病的孩子去学校又交叉感染，北京所有儿科瘫痪，等号时间都要一天以上。北京又有学校要开始上网课，因为到课率太低。台湾的台大医院小儿感染科主治医师黄立明接受自由亚洲电台采访说：“是经过飞沫传染，最近这个细细菌有突变，所以它变得比较致病力比较强。”黄立明还说，欧洲突变较低，亚洲要比较担心。尤其新冠疫情期间，中国封控的紧，一解封之后，呼吸道疾病都回来了，造成大流行发生了。所谓免疫负债，加上中国的抗药性最高。以前你开个口服抗生素，它就被你控制下来了吧？嗯，所以你这个你就可以回家休息了。那现在，因为它有抗药性，所以你口服抗生素
5: 开了呢，可能也没有效，你就必他的病会继续进行下去，可能他就必须挤到医院去，他的治疗效果变差了。所以这个病没有办法在第一关就消化掉的。
1: 智台中国医医人士龚宇健接受自由亚洲电台采访表示，习近平推行分级就医，但是最接地气的医疗人力和设备严重缺乏，缺乏红包外快，医护人员不愿意去。几乎
5: 百分基层上都是都是只挂了一个卫生所的牌子，但是没有固定的医生和护士、药师在里
2: 面进行服务。
1: 龚宇健提到，中国过去长期实行独生子女政策，家中的心肝宝贝一旦生病，父母长辈坚决往高级医院送，造成三甲医院。专科医院大塞车，医疗能量急剧不足。最关键的是，
2: 中国
5: 人就是说，如果说是普通的感冒生病，去诊所进行治疗的话，不管怎么样，医生基本上就是会给他们就是药水，就是上挂瓶，效果是确实是非常的快。但是说也会造成就是人体的这个免疫系统的话，就一天一天的这种衰弱，然后抗药性非常的增加
1: 。自由亚洲电台记者夏小花台北报道。
0: 正在云南监狱服刑的中国裔诗人王藏，被狱方以家属披露监狱情况为由，剥夺探视和通讯权利三个月。十一月二十二号，王藏的妻子王丽到监狱要求探望丈夫，但遭到拒绝。详情，请听本报记者高峰的报道
6: 。十一月二十二日，也就是接到预防通知取消家人会见的第二天。王丽在两个朋友陪同下到云南省第二监狱，要求看望丈夫王藏。狱方派出多名警官出面和王丽交涉
7: ，大概六个吧，六七个吧的警察，先是让这个两个朋友赶他们走，让他们不要在那个现场。然后朋友就抗议，就是不走，坚决不走。然后就最后也让他们在这留下来。以后，然后他们就赶走了，就是其他的会见人员。他们就带着我在那个会议室里面，然后就见面就谈这个事
6: 。王藏去年与王丽被裁定煽动颠覆国家政权罪成，分别判刑四年和两年半。王丽在同年十二月刑满获释。上月，王丽透过社交媒体 X 首次对外披露王藏在狱中的处境。并接受本台专访，谈到丈夫怀疑遭受狱方特殊对待，包括无法与家属近距离接触，并且被送进集训队接受特殊改造。在22日与狱警的会面当中，王立获正式通知，基于王立的这些举动触犯的法律，王藏受到惩处，未来三个月停止与家人见面。通信和亲情电话也取消
7: 。作为家属，那么我也是实事求是的把这个王长在你们的情况，那么向大家公布出来、说出来。呃，但是他们却反驳说，说我这个这样做是触犯了法律。我会一级一级的，我会向他们这个每一个部门，那么相应的部门我会去反映这个事情
6: 。王长与四个年幼孩子已分开三年多。孩子的日常生活一直受到诸多监控限制。往里说，监狱的决定肯定会对他一家造成伤害
7: 。至少能看到他人的面貌，那么心里面是一种极大的安慰。他能看到我，外面的就是家人。那么我能告诉他家里的情况、孩子的健康啊，或者老人的这种各种情况。对他也是一种极大的安慰。限制我们会见的话，我觉得对我们是一种是一种伤害。就是这种他们做法，这种做法就是让人太气愤了
6: 。曾担任律师的北京残疾维权人士李玉兰表示，虽然王藏还有半年左右就刑满，可是目前看来他在狱中的情况使人忧虑
1: 。每月会见一次呢，是服刑人员的权利，还有这个通话权。也是最少一次，不能随意的被剥夺。这监狱方面，要利于用这两种权利，要对王藏进行惩罚。我觉得这非常荒唐。还有一百九十天，他就要回家了，就要与家人团聚了。我希望他
7: 能够平安的回家
6: 。自由亚洲电台记者高芬香港报道。
0: 海外人权团体保护卫士公布，中国政府在五大洲华人聚集城市的数十个领事馆建立全球领事志愿者机制，搜集情报、管控舆论、监视和打压海外异人士，游走在跨境长臂管辖灰色地带，违反了《维也纳领事关系公约》。该人权组织呼吁各国关注调查并立法防范。以下是本台记者夏小华发自台北
1: 的报道。总部设在西班牙的人权组织保护卫士，继去年底公布中国政府在五十多国共设立了一百多处海外“一一零”警务站之后，二十一号再发表中国领事的志愿者调查报告，揭露中华人民共和国过去十年来在全球中国领事馆建立所谓领事志愿者机制。进行情报渗透和监控，却似乎没有向驻在国申报，违反了《维也纳领事关系公约》。保护卫士成员对华政策跨国议会联盟 （IPAC）。香港以及保安主管邝颂琴22号接受自由亚洲电台采访，指出
4: 他没有得到外国的同意，又建立了这一种服务先是在海外的中国人。我们找到的资料里面，他们有写，他们其实就是要帮助领事馆去处理一些当地中国人的一些事务，然后做一些舆论的控管。实际上，他们也是在做一些渗透或者控制海外人民的一些行动
1: 。邝颂琴说，数十国华人聚居的地方已经建立了中国领事志愿者网。络。包括比利时、瑞典、意大利、英国、西班牙、希腊、葡萄牙、法国、捷克、乌克兰、土耳其、智利、马来西亚、日本、美国、阿联酋、南非等国，涵盖了五大洲。中国以志愿者做掩护，邝颂晴指出，有一些没有领薪水，但是他们还是
4: 有一个营运的费用，而且他们是直接由领事馆去管理的，是官方的组织去控制一些没有受薪的人去从事一些统战活动。
1: 保护卫士强调，将海外统战网络与领事服务的机构合作，使他们有能力获取不同对象的个人资料、家庭地址和联系信息等等，并可能更有系统的危害，或是操纵海外团体以及对持不同证件者使用胁迫手段。邝颂晴呼吁，
4: 他们所在的国家其实应该调查这些类似服务的存在，他们有没有违反本地的法律或是国际关于这些领事服务的规条。他们也应该要尽快立法做一些，例如是外国代理人注册法，就是他们如果是代表外国的利益的话，他们必须要向当局提供一些证明或者是一些注册类的东西。
1: 保护卫视指出，七国集团在广岛高峰会后发布的领导人联合公报就明确要求中国遵守《维也纳领事关系公约》，但是数个月之后，中国国务院却颁布了自今年九月一号施行的《领事保护与协助条例》，鼓励中国海外领事馆招募志工，并将表彰奖励志工表现。现居纽约的中国民主党全委会执行长陈闯创律师接受自由亚洲电台采访指出：“
5: 你必须要
4: 和这个当权者、和这个执政者、和中共政府执政当局有很明显的关系，双方有利益输送才能做这个，而不是一个然要就真的是一个志愿者，真的是个义工，想去做了就去做了，区别是很大的。中共把它当成一个筹码，把当成一个 favor， 就是说你和我怎么样关系好了啊，我才你才有这个资格来做这个事情。
1: ”陈闯创举例，中共在海外要透过白手套、中间人、志愿者、侨团搜集讯息，必要时搞破坏。像近日习近平到访旧金山，中共在美国侨团大动员
5: 。那个报名去欢迎习近平那个人到底可不可靠啊？那个其他那些是哪些人要来抗议习近平啊？哎，嗯，他们是很经常干这种
1: 事。陈闯创强调，外交上一个重要的概念是对等，呼吁住在国要向中国政府抗议调查，并要求落实申报登记。自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: ：中国是阿根廷的第二大贸易伙伴，而即将上台的新任阿根廷政府却暗示可能与中国政府停止往来。未来的中阿关系何去何从呢？听听本台记者乔钦恩的报道
3: 。南美大国阿根廷及右翼选举联盟“自由前进党”的成员哈维尔·米莱任职阿根廷国会议员仅两年时间。就以政治素人的身份，在2023年的总统大选中胜出，预计12月正式就任。自认是无政府资本主义经济学家的米莱，曾比拟中国政府为刺客，并说中国人民不自由。根据路透社报道，米莱对中国强硬的言论和即将卸任的阿根廷总统阿尔韦托·费尔南德斯呈现鲜明对比。费尔南德斯上个月访问北京时，还称中国是阿根廷真正的朋友。然而，米莱提名的外长人选戴安娜·蒙迪诺在被问及是否鼓励与中国的进出口贸易时说，说将停止与中国互动，包括两国之间不透明的双边贸易。对此，中国外交部发言人毛宁在十一月二十一日的例行记者会上表示，中巴关系发展呈现良好态势，断绝两国关系将是严重错误。中国是阿根廷的第二大贸易伙伴，第一大农产品出口市场。双方经济互补性强，合作潜力巨大。中方愿同阿根廷方面继续共同努力，推动两国关系行稳致远。阿根廷虽然是南美洲第二大经济体，但全国四成以上民众为贫穷人口，大量印钞以承担政府的支出，也导致阿根廷的年通货膨胀率在今年超过 140%。世界第三高。提倡国有企业私有化、削减开支及税收，并放宽货币管制的米莱，于是成为热门的总统候选人。俄罗斯俄新社也援引阿根廷下一届的外长蒙迪诺的话说：“阿根廷不会加入由中国和俄罗斯主导的金砖国家。”美国爱德菲大学文理学院院长王维正告诉本台记者：“阿根廷过去几十年来的经济发展是在左右两派之间摇摆不定。”米莱会上台，可谓是民粹主义胜出，以及物极必反。不仅是全球化之下劳工阶层是否受益的反思，也在释放一个讯号
6: 。未必想像金砖五国那样子采取
5: 这样公开的跟西方国家啊、呃、采取一个对立或对抗的一个一个态势，他可能更有可能希望说能够像美国，还有像这个啊、呃、所谓的七国集团这种西方啊、呃、工业民主国家的话，希望能够改善关系。
3: 纽位城市大学政治学教授夏明则表示，阿根廷至少在是否加入金砖联盟的议题上会放慢步伐，或提出质疑、讨价还价，看能否从中获得好处或挽救日益萎靡的经济。然而，人民极度绝望、死马当活马医的心态，恐怕也将使阿根廷的政局更加动荡，失去法治或可信任的精英层引导国家发展。王维之认为。阿根廷右倾是否造成区域其他国家跟着向右倒，值得持续观察。不过，尽管中国在拉丁美洲的外交布局可能面临意想不到的发展，但中国的基本政策不会有太大改变。下面则认为，由于阿根廷也是参与中国“一带一路”的国家之一，是中国靠利益结交的盟国。
5: 呃，过去十几二十年的顺风期了，那我觉得基本上就结束了
3: 。以上是本台记者乔清恩的报道。
0: 广东省计划建立联合工作机制，以建立数字湾区为名，把粤港澳进一步融合。三年内完成港澳居民与中国居民统一身份认证，推广惠民便民政策，方便港人回到大湾区生活。但是，对港人而言，此举存在更多的隐忧。以下是本台记者陈子飞的报道。
2: 广东省政府新公布的数字湾区建设三年的行动方案，通过建立粤港澳三地的数字湾区联合工作机制，使三地在经济发展、公共服务和社会治理深度融合，做到推动大湾区数据。人才、物流、资金畅通流动的目标。广东省政府希望从现在到2025年，能把粤港澳的政务服务一体化，把三地居民的身份认证和电子签名互认，打通粤港澳在系统、数据和证照等方面的衔接。同时，建设粤港澳数据区，用香港居民往来中国的通行证，可以电子办理各项申请，与中国居民享有同等的便利。中国独立政治学者曾。赵英表示，新方案提到要把粤港澳的社会治理深度融合，等于是要把港澳与广东省的人口流动统一管理，是维稳需要的做法。要把现在的两套系统融合，必须要把港人的所有个人档案和资料送中。治理一体化很重要的方面就是对影响稳定的一些因素早发现、早控制嘛。怎么对待大陆人的，他会怎么对待港澳人？首先就要掌握你做一个。人的一些基础数据、身份证这个数字化管理，你的生物信息都是在公安整个人口数据库里的，就跟大陆人一样的，你的社会关系网络等等，它都要掌握的，一步步的推进。对于港澳，特别是香港，防止再发生。第二次的反送中运动的这样一个机会，他表示对外要显示一国两制依然存在，不会取消港澳的身份证和护照，但实际上港人已被管理在大湾区的系统下。日本香港民主连线发言人叶锦龙表示，早前港府的高官已透露，未来连接香港和深圳的新口岸会考虑两地一检的方法通关，相信与这一次居民统一身份认证有关。批评港府有计划把港人的。的资料送中也证明“一国两制”是一个骗局，把整个香港的身份系统融入了中国大陆，就慢慢的把呃香港跟中共的一个区隔，就是慢慢的去掉，完全不是“一国两制”的概念，把整个香港、澳门。跟呃中国大陆的这个一国两制就是模糊化嘛，欺骗香港人跟欺骗就是世界的、呃、一个做法嘛。流亡的香港民主派立法会前议员许志峰表示，香港人的身份证是一种身份的认同。他认为这次通过数字化把港人与大湾区同化，要慢慢清洗和去除香港人的身份认同感
5: 。本来。香港同大陆总有个防火墙喺度，即我哋有个边境。原本香港和大陆之间一直有一道防火墙，就是我们的边界，还有香港人自己的身份证和身份认同。但这次的做法是直接打破香港人觉得自己与大陆之间的距离，以及香港不会变成跟大陆一样的心态，把香港人相信的防火墙拆除。这是在意识形态上，使香港人把大湾区人的身份优先，把香港人身份放在后面。把本土化的思想去除。
2: 对于不少移居海外的港人，回港度假时可能回到大湾区消费，叶锦荣和许志峰提醒他们要注意风险。就压着电台记者陈子飞报道
0: 。台湾红海集团创办人郭台铭宣布参加台湾的总统大选后，其在中国的富士康子公司随即传出遭到查税查地的消息。21号，中国国家税务总局武汉市税务局宣布，将以富士康变造虚假计税为依据，罚款人民币两万元。此时，郭台铭虽然派出副手领取了选举登记表，但郭台铭本人是否参选到底仍有悬念。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
8: ：红海爆出查税风波后，期间郭台铭以独立参选人身份送交联署书之外，此后郭台铭鲜少再有公开选举行程。二十二日下午，郭台铭的副手赖佩霞代表郭台铭前往台湾的中央选举委员会领表，但他并未接受媒体采访。郭台铭竞选办公室发言人黄世修对于郭台铭是否会登记参选卖了关子
5: 。二十四号下午五点前，答案就会揭晓了所。所以柯市长跟郭导还在做最后的沟通吗？这个就是，还是任何情况都有可能发生。
8: 台湾目前除了郭台铭之外，还有其他三组人马投入大选，分别是民进党的赖清德、国民党的侯友谊以及民众党的柯文哲。目前赖清德民调暂时领先。二十二日傍晚，郭台铭在脸书贴出一张，从二十一日晚间八点五十九分直到二十二日上午十点，侯友谊致电郭台铭，希望他出面协调蓝白河。侯友谊在过程中曾表达。希望由郭台铭见证主持，促成蓝白郭三方合作。侯表明仅三人会面，绝无其他人参与。柯文哲也回复郭台铭，三个人公开见面进行在野整合。他与侯友谊要拜托郭台铭不要登记当公卿，而时间续停留在柯文哲同意三人有必要在22日见面。郭台铭表示赞同，但是侯柯双方仍为了民调争议僵持不下。南白河人在最后关头拉锯。另一方面，中国调查富士康税务风波有了初步结果。中国国家税务总局湖北省税务局显示， 1 5日，富士康的二级子公司富联科技存在编造虚假计税依据的行为，违反税收管理被稽查并罚款。武汉市税务局第二稽查局拟对富联科技处以2万元的罚款。对于外界普遍以轻罚解读，民进党立委刘世芳接受本台访问时表示，这并非最终定案。
2: 点点哈罚，但是后后续呢？如果要重罚，他们还是可以来。我现在先释放出这个讯号，只是跟你讲说，我在看着你
8: 。刘世芳说：“中国也许了解郭台铭，大概不会去登记，所以采取轻罚，高举轻放。然而，截止前四十八小时，如果郭台铭与柯文哲合作参选，中国查税事件恐有不同发展。”他还透露，茶税风波期间，郭台铭曾找重量级名人帮忙说相，
2: 高科技业的美国名人，然后去说服了、啊，没有用。
8: 对此，黄世修表示纯属谣言。东华大学前教授施正峰接受本台访问时表示，这一次《环球时报》会点名郭台铭的富士康很奇怪，他认为中国领导人习近平并不愿意处理，因为只要一碰就是帮助民进党，但是内部压力让习不能示弱。然而，在美国要求中国不要干预台湾大选情况下，中国应该是选择吞下侵伐富士康。但是他判断郭台铭应该不会坚持参选到底。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。堪培拉当局日前表示，一艘澳大利亚护卫舰遭到一艘中国驱逐舰靠近，并且使用声纳脉冲造成澳方一名潜水员受伤。对此，北京当局指澳方说法与事实不符。该事件已经让澳中关系埋下变数。另 外， 由于在事件发生 后， 正在旧金山出席 APEC 峰会的澳大利亚总理阿尔巴尼 斯， 尽管有机会与中国国家主席习近平见 面， 但却没有就此事件向习近平表达不满。因 此， 澳大利亚反对党批评政府对北京态度软弱。请听本台记者邱德珍发自悉尼的报道。
5: 对于该事件，应该是由两国政府最高层级进行交涉。阿尔巴尼斯应该要把握在 APEC 峰会与习近平见面的机会，提出对该事件的关注才对。在野自由党国会议员、影子内阁外长伯明翰向本台指出，阿尔巴尼斯没有当面向习近平提及该事件，是犯下了让人无法接受的错误。伯明翰提醒，澳大利亚海军近日的遭遇并非单一事件。中国一再以危险的方式与印太地区进行军事活动，从南中国海到台湾海峡，以及这次事件所位于的日本专属经济区，中国都是如此。伯明翰指中国军方的行为已替印太地区埋下了不稳定因素。中国让我们的人员陷入危险，所以要注意更大的问题。中国在印太地区的危险活动，相关事故也变多了，这埋下可能出于误判而导致局势升级以及人命伤亡的风险。前澳大利亚外长属下高级国家安全顾问李昌松向本台指出，中国军舰使用声呐脉冲造成澳方人员受伤的事件。反映出不应该一厢情愿，以为北京会轻易的对肯培拉当局保持善意。事件发生于日本专属经济区，解放军军舰的行为不单只违法，而且是外交和军事条件。这和中国所谓与澳大利亚重建双边关系的善意并不相符。澳大利亚洛伊研究所研究员拉哈曼亚国向本台指出。事件中解放军的行为是中国窥视地带战术的例子之一。
6: 这次声纳伤人,人事件符合中国在印太地区的挑衅行为模式
5: 。拉哈曼雅国解释，这次声纳伤人事件是中国在测试印太地区各国对解放军挑衅的容忍极限。
6: 这是第一次中国军事行动造成澳大利亚人员受伤。这显示出中国要测试各国的红线，要测试极限，要测试在造成其他国家人员受伤后，中国是否能避免任何后果。这是以灰色地带战术试探各方反应
5: 。李昌松认为，事件反映出澳大利亚有需要重新检视与中国重建关系所涉及的安全风险。拉哈曼亚国提醒。面对这次声呐伤人事件，要是肯培拉当局态度软弱，将会让中国更加放胆，进而针对与中国有岛礁主权争议的东南亚国家采取类似做法。基友亚洲电台记者邱德珍悉尼报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据台湾中央社22号报道，本周三，日本海上保安厅协助菲律宾海岸防卫队展开海上演练。目的在于应对中国在南海越来越具侵略性的行为，协助菲律宾增进海上防务能力。近几个月，中国海警船多次危险拦截、发射军事级激光以及用水炮攻击等多种方式攻击菲律宾军方以及海岸防卫队船只，阻碍菲国为人爱礁的军事前沿站提供补给。本周二，国际人权组织无国界记者针对中国公民记者孙林。疑似遭国宝殴打致死一事发表声明指出，无国界记者对于此事感到震惊，同时此事件也显示北京当局对新闻自由长期的打压。另据维权网信息中心21号报道，江苏南京异人士孙林日前疑似被国宝警察殴打致死后，浙江杭州异人士邹威因为为其举牌发声而于20号深夜遭杭州市公安当局拘留，他与母亲居住的住宅也被搜查。另据维权网信息中心21号报道，一审获刑14年的著名人权捍卫者许志勇案，二审将于11月24号9点在山东临沂市临沭县法院第三审判庭宣判。2022年6月22号，许志勇被当局指控颠覆国家政权罪一案，在临沭县法院举行了闭门庭审。今年1月14号，许志勇遭当局判处14年重刑，刑期至2034年2月。据台湾中央社星期三报道，中国女网红大力出奇迹，因为录制批评中国时政的视频，受北京当局胁迫，因此不得不带着全家人走线逃往美国。报道说，大力出奇迹长期在中国影视平台如 B 站等发布评价中国政治的视频，不过在数个月前突然停止更新。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。